0: Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Para você que está ouvindo mais uma Meia Hora do Moro, muitíssimo obrigado pela audiência. Lembrando que o podcast está em oito plataformas, especialmente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e também no Anchor, e que você pode me acompanhar no Twitter, arroba Meia Hora do Moro, e no Instagram, Meia Hora do Moro. Nessa semana eu converso com a minha amiga, especialista em autismo e doutora pela Universidade de Syracuse nos Estados Unidos, Fernanda Orsatti. Eu também trago um novo quadro, mas deixa ele para daqui a pouco. Trago tanto o radar do esporte como o momento viajaria falando de coisas do Japão. E o Minuto do Moro Bueno repete um assunto que eu já falei, que é o petróleo, que está bombando essa semana, né? É isso, pessoal. Começa agora mais uma Meia Hora do Moro. Pessoal, começando aqui, acho que a primeira coisa que eu tenho que falar... É, que eu já estou prometendo faz duas semanas, é a continuação do Papo do Pôquer. Então mesmo o mesmo Renato, que na outra semana já tinha mandado a pergunta, dessa vez ele comentou algumas coisas e eu vou abordar um dos assuntos aqui, porque senão a gente vai ter que fazer mais um podcast de pôquer, o que não vai ser ruim, porque os assuntos são diversos. E ele abordou, ele perguntou o seguinte, ele disse que numa mesa final, eventualmente, Dois jogadores profissionais vão depender muito da sorte E aí o Guga Facre respondeu pra gente Com uma coisa que eu não conhecia Que achei muito interessante Vou colocar o áudio do Guga pra gente escutar
1: Fala João é Legal essa, esse comentário aí do ouvinte eu, é, Ele tem razão Quando dois profissionais do mesmo nível Chegam num heads up né, Que é quando é um contra um O último momento do torneio é, eles têm um nível tão parecido Que a, a sorte vai influenciar é, bastante Não tanto quanto ele está pensando, eu acho pela forma, pela, pela forma como ele falou Mas sim, vai influenciar E é por causa disso que é muito comum Quando chega faltando 5, 4 jogadores Que é quando são os maiores prêmios do torneio né, Onde está concentrada a grana mesmo Que os jogadores profissionais tendem a fazer acordos né, para diminuir a diferença de premiação de um para o outro, justamente porque ali pode ter um azar e o cara é, ganhar uma premiação muito menor. Então, às vezes, o cara chega num heads up desse, dois grandes profissionais, um, o segundo está ganhando 500 mil e o, e o primeiro 1 um milhão. Eles fazem um acordo para diminuir essa diferença e diminuir a variância no longo prazo.
0: Renatão, querido, espero que essa explicação em relação aí à mão final seja válida, mas a gente continua no debate aqui. Eu sei que você ainda perguntou outras coisas, como o mercado e tal, e conforme eu conseguir abrir espaço aqui na meia hora do Moro, a gente vai colocando esse assunto em pauta, que é um assunto que rendeu bastante, para falar a verdade, o assunto do nosso quarto episódio, que foi os esportes mentais, né? especialmente o pôquer. Bom, sem mais delongas, eu vou seguir Eu vou seguir para o Minuto do Moro Bueno, porque o Minuto do Moro Bueno hoje... Uma, traz toda essa situação do Nordeste, petróleo, de quem é o petróleo, essa coisa toda, que é um assunto que está muito em pauta hoje, hoje no, aqui no Brasil. Olá, meus amigos, do Moro Moero bueno vem hoje tratar um pouco do petróleo. Está chegando, está brotando petróleo nas praias do Nordeste Brasileiro. Esse lá para trás, nos anos 40, 60, 50, sei lá quando foi, havia aquela velha máxima, o um lema. O petróleo é nosso hoje em dia. Ninguém quer ser dono desse petróleo que está poluindo, infelizmente, nossas belas praias nordestinas. Algumas tartarugas já apareceram todas oleadas. O nosso presidente disse ter certeza que o derrame de óleo foi criminoso. Entretanto, ele voltou atrás. Vive um drama as declarações. Do presidente da república A marinha aponta outro tipo de petróleo Nos barris que poluíram o nordeste Dizendo que, os petróleo, que o petróleo não é brasileiro Apesar de ser petróleo cru Eu já li inclusive nesses dias aqui Que pode ser inclusive óleo de um navio Alemão afundado durante a segunda guerra Mundial pelos aliados A coisa está muito maluca Ninguém sabe de quem é esse petróleo Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem a menor ideia Ninguém nem tem certeza de como eles chegaram No território brasileiro O que nós sabemos é que infelizmente eles estão poluindo as nossas lindas praias do Nordeste. Um grande abraço! Hoje, na meia hora do Moro, eu converso com a Fernanda Orsatti. ela é pós-doutoranda e professora do curso de pós-graduação em psicopedagogia do Mackenzie em São Paulo. Ela é pesquisadora associada ao Hussman Institute for Autism em Baltimore, nos Estados Unidos, e fez um doutorado em educação especial pela Universidade de Syracuse no estado de Nova York também nos Estados Unidos. Ela é psicóloga de formação e fez o um mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento também ambos do Mackenzie. Além disso, ela é empreendedora, hoje você está com o aplicativo, é isso, Fernanda?
2: É sim, Moro, tudo bom?
0: <risos> tudo certo, obrigado por estar aqui. Daqui a pouco a gente vai para o aplicativo, é, mas vamos conversar um pouquinho dessa coisa do autismo. O autismo é uma, é uma situação que, que atinge muitas pessoas, né? Eu acho, acredito que o, o nível de, de atingimento mesmo das pessoas seja bem alto. Só que eu, até onde eu sei, ele tem vários níveis. Conta um pouquinho pra gente, como é que é isso?
2: É isso mesmo. Oi, gente, todo mundo, tudo bom? <risos> é, é isso que você falou, é uma situação. Na verdade, a gente chama de condição, né? Então a gente não chama nem de doença, nem de déficit, nem de dificuldade. Porque a gente sabe que hoje em dia é uma maneira diferente de ser. E aí, é, essa maneira diferente, ela pode vir em diversas apresentações e aí, atualmente, a gente chama isso de espectro. Por quê? Porque as variações são muito grandes entre as características de cada pessoa. Então, a gente vai desde apresentações que acabam sendo mais típicas, é, ou seja, que a pessoa no dia a dia passa por talvez mais tímida, talvez que não entenda é, uma regra social, talvez que não consiga se é, desenvolver da mesma maneira que todo mundo. É, até gente que talvez não consiga desenvolver linguagem, então, às vezes, passa pela vida sem uma linguagem verbal, é, não consegue se adaptar em muitos ambientes educacionais, é, nem é, familiares, nem sociais. Então, assim, e aí, entre uma e outra, existem milhares de possibilidades. É, então, hoje em dia, a gente chama realmente de é, espectro. E aí, é óbvio, né? Assim, a severidade tem a ver com o quanto a pessoa consegue demonstrar. Então, é, se eu tenho uma linguagem verbal, Bem desenvolvida, você vai achar que eu sou inteligente. Agora, se eu não falo você vai achar, ah, aquela pessoa não pensa, aquela pessoa não sabe o que ela tá falando, a pessoa não sabe se desenvolver no ambiente. Então, assim, é muito baseado no quanto eu consigo demonstrar. E a gente acaba achando que as pessoas é, com autismo que não falam, acabam que elas têm um cognitivo mais limitado e tudo, mas às vezes a gente, quando oferece essa comunicação, quando oferece maneiras dela se desenvolver, ela acaba conseguindo se desenvolver. É, mas isso é muito importante de entender que, assim, o autismo hoje em dia, ele abarca muita gente, como você falou, tem um, um salto, né? Eu acho que hoje em dia, você já ouviu falar de autismo, a gente conhece uma pessoa com autismo, ah, alguém na escola do meu filho, alguém na minha faculdade, é, então assim, o número que a gente trabalha hoje em dia é de um para cada 100 pessoas.
0: Puxa vida, 1% das pessoas, então tem algum alguma questão relacionada ao autismo. E aí, desculpa até te interromper um pouquinho aqui, Fernanda, mas assim, o ponto é o seguinte, é... Muitas vezes o autismo é levado como uma possibilidade de bullying, você tem uma questão envolvida com é, a criança, especialmente a criança, ela foi o que você mencionou. Ela tem algum problema, acha que ela, é, acha que ela tem dificuldade de inteligência, aquela coisa toda. Como é que faz para integrar essas pessoas? Como é que faz para trazer essas pessoas? Porque você disse, um para cada 100, 1% das pessoas. É bastante gente. Muita. Como é que faz pra trazer? Você trabalha também isso com escolas, né? Isso. Acho que é um pouco nessa linha. Muito.
2: Porque assim, a gente tem que trabalhar com inclusão, né? Essas crianças estão aí recebendo diagnóstico e aí a gente tem que falar como que a gente trabalha com isso. É, antigamente, assim, muitas dessas crianças passavam por muito estigma. Ah, ele é o que não tá afim, ou ele não quer se envolver, ou ele não se importa, ou ele é preguiçoso. Então assim, mesmo em relação a desempenho, né, acadêmico, e a gente percebe que assim, não é. Muitos adultos com autismo relatam, tem um Marcos que tem um canal no YouTube, tem várias pessoas com, é, com autismo adulto que falam pra gente Gente, não... É, eu tava numa festa, eu tava de costas eu queria que alguém viesse e tocasse no meu ombro e falasse, vem aqui Marcos vem aqui participar com a gente, não é que eu não queria, eu não sabia como fazer eu não, um, o meu cérebro, ele não é conectado pra eu participar da maneira que todo mundo participa que tá implícito é, do jeito que as pessoas se relacionam né então assim, a gente tem que fazer aquele esforço a mais, a gente tem que é, narrar o que tá implícito pra todo mundo, a gente tem que às vezes sair da nossa caixinha e achar que ah, a relação social é é assim, não, 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 não é só assim, ela pode ser apresentada de uma maneira diferente, né? E aí a gente vai vendo que isso acontece e, e todo mundo se adapta muito bem. É, crianças, quando elas são acostumadas, desde pequeno a lidar com diversidade, elas vão se acostumando a isso com o tempo e aí elas vão tratando é, os seus colegas, as pessoas que, que participam do seu dia a dia e aí no futuro os seus colegas de trabalho, é, como pessoas é, participantes, né, e, e entendendo que existem diferenças, mas isso que não quer dizer que é pior nem melhor, é só diferente. É uma
0: coisa muito natural, né, acho que essa é a ideia, tentar naturalizar o máximo possível, porque é aquilo que você mencionou no começo, é uma condição, e aí quando a gente traz para o espectro, é, é, é isso que fica ainda mais desafiador, porque tem uma pessoa que não fala, tem uma pessoa que fala, tem uma pessoa que é super concentrada, enfim, tem, tem diversas questões. E aí, eu, eu, eu acho que eu queria perguntar um pouquinho pra você, como é que a gente consegue atacar isso de uma forma mais eficiente e eficaz no dia a dia, né? Você trabalha com escolas, você fez o aplicativo, conta um pouquinho pra gente qual que é essa, qual que é essa pegada, qual que é essa dinâmica. É.
2: Hum. A gente estava descrevendo, então, o, o espectro, assim, o que eu diria, entre aspas, aqui, o mais leve, né? O que precisa de menos suporte no dia a dia. Precisa de algum suporte para funcionar, pra ali navegar o seu dia a dia, mas um pouco menos. É, as crianças... Com, mais, com quem mais eu trabalho são as crianças que têm um, um pouco mais de, aí, o que a gente chama, entre aspas, de comprometimento. Então, são crianças que têm mais comportamentos é, repetitivos, têm interesses mais restritos, é, conseguem é, ampliar menos, ali, o seu repertório de atividades, de funções no dia a dia. E, muitas vezes, têm ou pouca linguagem ou nada de linguagem. E aí, a gente sabe, né, assim, João, se a gente tá no dia a dia, a gente não consegue se expressar o quanto frustrado a gente fica, né? No bastante, no é bastante. É isso. Então, assim... Imagina uma criança que passa o um dia sem conseguir se expressar nada, sem conseguir fazer uma escolha, sem conseguir demonstrar o que está sentindo, o que está pensando, o que está querendo. Então, assim, isso é muito angustiante, tanto para a criança quanto as pessoas que estão em volta, sem né? É, então, uma das primeiras coisas que a gente fala, eu falo assim, se eu não conseguisse é, verbalizar, eu ia bater. Eu ia desenvolver diversos comportamentos não funcionais para me fazer é, entendida nos meus ambientes. É, então, a primeira coisa que a gente trabalha é o que está por trás daquele comportamento que aquela criança apresenta e vamos oferecer é, comunicação. Comunicação é um direito do ser humano, né? Então, assim, eu e você, a gente está aqui falando num podcast, a gente tem o direito à comunicação, a gente, hoje em dia, a democratização da comunicação com podcasts, com todos os outros, outros meios que a gente tem e aí como que a gente ainda não oferece meios que pessoas... É, na nossa sociedade, consigam se comunicar, então é, o aplicativo vem nesse sentido da gente conseguir oferecer é, esse meio das pessoas se comunicarem. Então a, a, elas podem usar é, figuras, palavras, e aí elas vão usando isso em tablets. Então é uma tecnologia que a gente já barateou muito. Então antigamente a gente tinha sistemas de comunicação que custavam mil dólares. Hoje em dia, um, um, o aplicativo que a gente lançou custa R$ reais é, e ele serve para qualquer Android. Então, por R$ reais você consegue ter um, um sistema é, de comunicação que consegue trabalhar diversas questões dentro do autismo e outras questões do neurodesenvolvimento. Então, por exemplo, crianças <risos> com síndrome de Down, outras questões também podem usar o aplicativo para conseguir ideia simples, frases, conseguir digitar palavras é, e frases. Então, é muito importante.
0: Então, a ideia do aplicativo é facilitar a comunicação da criança ou do adulto autista ou até, eventualmente, com outras condições, como você mencionou, a síndrome de Down, para apresentar isso para... Qualquer pessoa que ele se relacione, é isso? É, assim, isso. Essa é a ideia E
2: aí em todos os ambientes. Em casa, pra pedir, sei lá, eu quero entre suco e água, eu prefiro suco. É, na escola, eu quero brincar de bola ao invés de brincar do jogo. Ou eu quero é, trabalhar uma coisa ou outra, eu quero eu quero ah, quem vai ser o seu coleguinha? Eu vou escolher, então assim, desde escolhas básicas até ideias mais complexas, né? De, por exemplo, é, começar a ter compreensão de texto, falar sobre os jogos que você gosta, falar sobre os ambientes que você vai, então assim, é, a gente vai desde as coisas mais simples do ser humano, que são as escolhas do nosso dia a dia, as nossas necessidades, as nossas necessidades serem ali satisfeitas, até as nossas ideias mais complexas que a gente precisa, então é essa ideia que a gente precisa de participação ativa na sociedade.
0: Legal, legal, Fernanda, olha, você mencionou jogo de bola, você mencionou autismo, várias coisas, então eu vou fazer uma perguntinha pra você vou para o radar do esporte, mas a, e aí na volta você responde, mas a pergunta é um clássico, você já ter respondido várias vezes, afinal, o Messi é autista, ele tem algum nível de autismo, mas eu vou para o radar do esporte, daqui a pouco a gente volta com a Fernanda. No radar do esporte de hoje, gente, eu vou trazer o grande prêmio do Japão de Fórmula 1, que vai acontecer nesse domingo, 2h10 da manhã, horário de Brasília. E a exemplo de 2010 e 2004, a classificação vai acontecer também no domingo, lá, horário do Japão, que vai ser 10 da noite de sábado aqui, por causa do tufão Hagibis, que vai passar lá em Suzuka. O grande prêmio do Japão é um grande prêmio que vem desde os anos 70 e foi disputado apenas 4 vezes em Fuji, todas as outras no autódromo de Suzuka que é um autódromo super diferente, ele é em oito, ele é um autódromo antigo, que não tem muitas áreas de escape, é muito famoso pelo Senna ter ganhado três títulos mundiais lá e o Piquet, um. E é um autódromo que eu conheci em 2017, eu tive lá na corrida. É um autódromo muito especial, porque o amor do, do, do fã japonês pelo esporte, pelo Senna, tem camisa do Banco Nacional, boné do Senna, um monte de coisa... É um amor muito diferente de que você acompanha em outros lugares aí do círculo da Fórmula 1. Eu já estive em 11 países vendo corrida e o Japão, de fato, é um país muito, muito apaixonado, assim. Muito, muito parecido até com a Itália, que é o que se diz mais apaixonado em todos, enfim. É, tem a Roda Gigante, que você pode assistir, durante, você pode subir nela de graça durante a corrida. É, um, é uma festa, é uma farra muito especial. E eu tenho uma história engraçada. Porque Suzuka é uma cidadezinha que fica meio no, no meio do nada, assim, é um pouco perto de Nagoya e é no meio do nada. E aí você pega dois trens e tal, e quando a gente desceu no último trem que estava para chegar em Suzuka, tinha um, um cara vendendo churrasco, assim, churrasco mesmo, grelha, aquela coisa toda, um espetinho. E a gente foi perto do cara, o cara falando inglês, resultou que o cara era um brasileiro que tinha ido morar no Japão desde, sei lá, 20 anos. O cara tá morando no Japão, tinha uma oficina e durante a corrida o cara vende espetinho. Então, comemos um espetinho, queijo coalho, tomamos guaraná. Todo mundo se divertiu, horrores na corrida. E foi um momento muito especial. Então, por isso que fica aqui meu, meu radar do esporte da semana para o grande prêmio do Japão, que é um grande prêmio sempre muito emblemático na temporada da Fórmula 1. E pode, claro, aí, mais uma vez, sacramentar a, a grande temporada que a Mercedes e o Lewis Hamilton vem fazendo. É isso, pessoal. volta aqui com a nossa meia hora do Moro. Fernanda, e aí? A pergunta é que não quer calar. O Messi, olha pra bola, dribla todo mundo, vai até o fundo do gol, ele é autista?
2: Então, é, a gente... Assim, que trabalha nessa área Ouve muito essa pergunta E ouve muito essa especulação, né é, A gente que não trabalha diretamente com a pessoa A gente nunca sabe Tem muita gente que fala Ah, o Einstein era autista ah, E assim, é, é muito fácil olhar pra trás e falar Nossa, essa sintomatologia Hoje em dia caberia dentro do espectro é, O que a gente tem que ver sempre Quando a gente fala de autismo É, é as características dessa pessoa E aí a gente fala de duas características principais é, a interação social e a sua a habilidade de comunicação efetiva, assim como o, a su, o seu apego aos comportamentos repetitivos e a su, os seus interesses restritos, eles afetam o seu funcionamento no dia a dia? Se sim, aí a gente pode chamar de autismo. Eu, particularmente, não sei o dia a dia do Messi, eu sei que ele é um grande jogador, é, mas o que, o, tem muitas é, pessoas que trabalham perto que, que afirmam que sim, que ele tem essas características e aí esse hiperfoco dele então o que a gente chama, é, que tem muito a, autista que tem esse interesse mais restrito é, que acaba não se tendo uma, uma ampliação do repertório, ou seja, não tem interesse em várias coisas. Então, por exemplo, a gente aqui tá falando de futebol, a gente aqui tá falando, pode falar de política, a gente pode falar do dia a dia, de viagens, igual no seu podcast, mas uma pessoa que tem um hiperfoco, por exemplo, no futebol, e aí ela se dedica muito a isso e faz muito isso, é uma das características do autismo. Então, ela sabe muito de uma coisa, se dedica muito a uma característica e acaba ficando muito boa nessa questão. Então, assim, não sei... Se o Messi tem autismo <risos> <Ponte>. ou não. <risos> Mas, assim, é, é, é importante da gente falar sobre isso e trazer essa discussão. Porque é sempre rico a gente conseguir falar do tema, né?
0: É, eu acho que é, é super interessante isso do Messi. Porque ele traz à luz isso que a gente está discutindo. É, de quem é autista, quem não é. E o mais importante, é aquilo que a gente até já conversou um pouquinho antes que é de inserir essas pessoas de uma forma mais eficiente, mais eficaz na sociedade, porque, afinal, no final das contas, todo mundo é pessoa, todo mundo é gente. Então, assim, a gente tem que transformar isso da forma mais natural possível, ainda mais levando em consideração duas coisas que você mencionou, que eu tô, assim, até agora um pouco embasbacado. A primeira é que 1% das pessoas pode ter alguma representação autista dentro do espectro, e a segunda é o espectro. Então, é claro que a gente não tá falando só daquela pessoa que não consegue falar, mas a gente tá falando de uma série de outras coisas. E aí, já aproveito minha próxima pergunta, Fernanda, no sentido de... Beleza, o Messi é algo que chama atenção, né? O pessoal até fala, ah, é, altíssimo, não sei o que lá, mas tem outros filmes, séries, algum contexto midiático, a gente pode acompanhar isso, até para tentar identificar isso no nosso dia a dia, para quem sabe direcionar para um profissional é, adequado, né? Que possa... Fazer isso? Como é que é?
2: Sim. Vou só voltar a uma questão que você falou... É, que eu já falei, que eu falei, na verdade... Dessa questão de 1 para 100, né? De 1%. Essa é a, é a prevalência que a gente trabalha no Brasil. É, que é a prevalência mais conservadora. Ah, mais nos
0: conservadora? É, Puxa vida. Nos
2: Estados Unidos, eles estão trabalhando com 1 para 59
0: Meu Deus. É, então...
2: pessoas com autismo. Então, assim, porque a gente não tem dados no Brasil, a nossa pesquisa é muito, assim, ainda precária. Então, a gente trabalha com os dados da OMS, que são os dados mundiais. É, então, ainda é conservador quando a gente olha. Mas assim, você. Assim, todo mundo, né? Nas suas escolas, nos seus ambientes, a gente vê muito mais prevalência. Então, a gente tá vendo que isso tá aumentando mesmo. E aí, óbvio que isso aumenta também nas nossas mídias, né? Então, é, se a gente olhar no Netflix, hoje em dia a gente tem o Atypical. É, se a gente olhar no Google Play ou outras séries, assim, a gente tem o Good Doctor. É, então, tem sim, várias séries que retratam é, pessoas com autismo ou pessoas com esse autismo que a gente fala, é, talvez, é, mais leve ou com menos necessidade de suporte é, e que demonstram, eu acho, é, é muito importante para a nossa comunidade em geral, para os pais, para as crianças para os professores que exista esse retrato na, na mídia, é, porque aumenta, assim, a, a, a consciência das pessoas. Hoje, eu trabalho com autismo já faz quase, é, sem querer dizer minha idade, mas faz quase 17 <risos> anos. É, e quando eu falava que eu trabalhava com isso há 17 anos, eles mundo, ninguém entendia, eu tinha que explicar o que era autismo. Hoje em dia eu chego numa rede de amigos novos, eu falo, trabalho com autismo, nossa, eu tenho um sobrinho, nossa, eu tenho uma criança na minha escola, nossa. Então, assim, todo mundo já reconhece. E isso é muito mérito da nossa mídia, isso é muito mérito é, dos nossos profissionais em todos os ambientes. É, então, é muito importante, sim, os retratos das mídias que a gente tem é, para divulgar. E, óbvio, que tentar divulgar isso de uma maneira mais é, sempre positiva. É uma, um, uma lição que eu sempre passo os pais, já, já trabalhei muito com diagnóstico, é, como psicóloga. Hoje em dia eu trabalho mais com intervenção, mas uma coisa que eu sempre falo para pais é que recebem o um diagnóstico. A criança que você está levando do meu consultório hoje é a mesma criança com a qual você entrou. Então, a criança é a mesma. O diagnóstico não muda a criança que você tem. Ela vai mudar o jeito que você vai estar tá dando suporte e tentando entender essa criança para que ela funcione no nosso ambiente. E é isso que a gente quer. A gente não quer que a gente veja que essa criança é menos que ela tá devendo, ou que a gente tem que é, sempre tentar é, intervir. É, a gente, claro, quer melhorar, como todos nós aqui queremos melhorar, é, e eu acho que as, as intervenções que a gente tem hoje em dia conseguem melhorar em diversos âmbitos, então um suporte de equipe multidisciplinar juntando o professor da escola com o terapeuta com o um fonoaudiólogo, você tem questões e normalmente tem questões é, ali de fala de linguagem, de comunicação a gente tem ali um terapeuta ocupacional ou um físio que vão ajudar as questões motoras que são muito importantes e às vezes subdiagnosticadas em crianças com autismo, tem muita criança com autismo, com apraxia, com que são questões de, de motor, que a gente, às vezes você olha e fala assim, ah, não tem nada, mas aí ela não responde com eficácia que Entendi. ela poderia, é, então tem um monte de questão motora, e aí óbvio o professor dessa criança, né, que passa claro. grande parte do tempo com ela, e, que, e ele quer saber, o que que ela é boa, como que a gente vai trabalhar as habilidades dela, como eu vou dar suporte para ela desenvolver as outras questões que ela, ela... Traz. Então isso que é muito importante da gente fazer um diagnóstico precoce, identificando os sinais ali que vão aparecendo nessa criança, para ir dando suporte para ela conseguir desenvolver o melhor do que ela puder. E uma
0: coisa muito importante, é, Fernanda, que eu vejo é o seguinte: a gente não pode olhar para isso com um viés, vamos dizer, envergonhado. Não, temos que atacar essa ideia. É, essa questão, essa situação, para poder melhorar a vida da criança e melhorar, inclusive, claro, a vida de quem tá em volta, né? Porque, principalmente, você identifica, se diagnostica da forma que você mencionou, é, a forma de trabalhar isso, de, de ajudar, né? De fazer as intervenções como você mencionou, vão se aprimorando pouco a pouco, né? Então, acho que isso é super importante, né? Não pode ter vergonha. Ah, é autista, não. ter vergonha. Não, não pode ter é vergonha. É essencial,
2: exato. É essencial. E eu acho que isso é parte... Às vezes, a gente fica culpando os pais por ter vergonha. Mas se a gente, como sociedade, não aceitar que uma criança... Eu ouço isso muito dos pais. Ah, minha criança no supermercado se jogou no chão. E todo mundo olha pra mim. Ah, que, be... que mamãe. Se fosse eu, tinha dado limite ali na hora. Sabe aquela coisa que a gente vê? É, e aí, assim, ninguém nunca olhou e falou... Ah, o que, que você precisa? O que está acontecendo com essa sua criança? E ninguém sabe se é uma criança que tem um autismo... Que tem ali um comportamento que é mais difícil de lidar, de manejar naquele momento... Então, assim, os pais não podem ter vergonha... Porque o estigma só leva à exclusão maior... A se fechar dentro do seu mundo... E aí as crianças não desenvolverem... E a gente não desenvolver habilidades... Mas a gente, como sociedade, também tem que naturalizar e perceber que, assim... Vamos ter diferenças nos nossos ambientes. Então, na nossa sala de aula, outro dia a gente tava fazendo um treinamento de professores. E uma professora falou, é, no começo do ano, o menino, ele fazia vários barulhos. No começo, todo mundo olhava pra ele na sala de aula. Agora? Ah, ninguém olha, exatamente. Então, assim, a gente tem o filtro de conseguir. Aqui tá passando um carro, uma moto, eu não tô olhando toda hora pra rua quando tá passando isso. Então, é isso, assim. É claro. o barulho que ele faz. É naturalizar,
0: em boa medida, né? É
2: Exato. Isso. É, é conseguir incluir verdadeiramente Aquela criança naquele ambiente conseguir dar o suporte que ela precisa para estar participando, para conseguir é, estar é, chegando ao máximo do seu potencial, e é isso que a gente quer para todo mundo. Ninguém precisa ser igual, mas cada um precisa atingir o máximo do seu potencial é, em todos os ambientes que estão.
0: Legal, é, Fê, eu vou para momento viajaria e daqui a pouco a gente volta aqui para finalizar o nosso papo, tá? tá. O Momento Viajaria de hoje traz uma cidade japonesa também, porque em 10 de outubro eu estava em Kyoto. Em 10 de outubro de 2017 eu estava em Kyoto, que é uma cidade muito visitada no Japão, é uma das cidades mais visitadas do Japão. E é uma cidade muito especial, é uma cidade pequena, que tem grandes pontos turísticos. Né? Você tem os templos como o Kinkakuji, o Kiyomizu Dera, e talvez o meu favorito, que é o Minari. O Shiminari é aquele, aquela coisa super famosa do Japão que tem aquele monte de portalzinho laranja, sabe? Então esse é um, é um clássico japonês. É, acho que é dos pontos turísticos mais visitados do Japão e vale super a visita, ficar passeando aqueles pontos. Aquelas fotos que você vê no Instagram tudo vazio é meio difícil tirar, mas o, o, o caminhar lá dentro é muito bacana. Outra coisa legal de fazer em Kyoto é procurar geisha. As gueixas são super reservadas no bairro de Guion, à noite. Elas elas ficam ali. Uma coisa interessante de saber das gueixas é que elas não são exatamente prostitutas, na verdade elas são damas de companhia. Então muitas vezes você paga mais para ela jogar cartas com você. É um negócio muito louco. Minha amiga minha amiga Sabrina Sasaki teve lá comigo, na verdade ela morava em Kyoto, então ela mostrou um pouquinho da cidade. Além disso, tem o um mercado clássico, o mercado Nishiki, tem as florestas de bambu, outros, outros pontos turísticos muito famosos, que outro é cheio de templos, né? a cidade dos templos, então... Dá para perder tranquilamente, perder não, ganhar tranquilamente, de se passear, se divertir em Kyoto por alguns dias. Isso sem contar que Nara também é muito próxima de Kyoto e Osaka a mesma coisa. Então é uma região do Japão que merece uma visita um pouquinho prolongada. Além disso, como a Fernanda, minha convidada de hoje, ela morou muito tempo nos Estados Unidos, eu fui atrás de uma cidade americana que eu tive em bons momentos, que é Nashville. Nashville é uma cidade que fica no Tennessee e é uma cidade que muitas vezes não está exatamente dentro do, do portfólio das cidades americanas que você visita. Mas Nashville é a capital do country, e foi uma cidade que eu tive com os meus pais em 2016, quando eu fui assistir as 500 milhas de Indianápolis, que é um evento super americano, né? aquela coisa toda. E Nashville é isso, é uma cidade super americana, super interessante, e a ruinha é principal que tem todos os bares, country, aquela coisa toda, o pessoal que toca. É um lugar muito interessante. Eu lembro que eu e meus pais, a gente entrou num na hora do almoço, aí o cara começou a cantar, a gente começou a dançar, até que veio um, where are you from? Eu falei, Brasil, Brasil, Ê! Hey! Aí o cara emendou lá um garota de Ipanema lá, country de Nashville, e foi muito interessante. Pessoal, é isso. Momento Viajaria fica por aqui. Voltando aqui com a Fernanda, é, eu sei que você morou nos Estados Unidos muito tempo, Fê. E você conhece Nashville?
2: Conheço! Conhece,
0: né? Ih, ela tá rindo aqui, não dá pra ver no, no podcast, mas você tomou muita cerveja lá em Nashville? Muita música country?
2: Então, passei por Nashville. É, eu morava em Syracuse, né, no norte de Nova York, quase Canadá. E eu queria muito, porque assim, vocês sabem, nos no Estados Unidos não tem muito carnaval, né? Não tem. E aí a gente queria ir pra é, New Orleans, Pro carnaval. Mar
0: de Graque, e muita. aí a
2: gente decidiu dirigir é, de Syracuse, Nova York. Que beleza. Até é, <risos> é, né, é, New Orleans. E aí a gente parou em Nashville. Assim, uma das nossas paradas foi em Nashville. E foi uma surpresa super legal uma cidade sensacional é de bacana. realmente é, ver a questão da música. É, e aí a gente deu uma passadinha no Elvis, né? No, o Elvis é de lá. É, e amado por americanos, então foi uma visita sensacional, tanto o country quanto a história do Elvis. Que
0: massa, que legal. É, Fê, a gente vai, vai terminando aqui nosso papo. Antes só de, da, da escolha da bolinha, eu, como eu tô sem as bolinhas, eu vou te mandar a foto, aí você escolhe depois. Combinado. Mas eu queria saber qual a instituição, que, se por acaso a sua bolinha ganhar, qual instituição que você quer que eu faça meu trabalho, ainda estamos vendo como é que vai ser isso daí.
2: Combinado. Eu vou falar da AMA, da AMA de São Paulo, da Associação dos Amigos do Autista. É a associação mais antiga que a gente tem no Brasil, na verdade, que trabalha com o direito e com o suporte a pessoas com autismo. E a gente não pode negar a importância que ela tem no país tanto para conscientização quanto para o suporte em si. Então, a minha a instituição aqui é a AMA de São Paulo.
0: Combinado. E, e Fê, a gente vai terminando, mas assim, se você é, pudesse dar uma dica para envolver isso na, na vida das pessoas, é, a questão do autismo e tal, é, o que que... que, que... Pode ajudar as pessoas. Eu acho que você vai falar do seu aplicativo, né? Que é um bom, uma Opa. boa maneira de... Opa!
2: <risos> então, é, comunicação é um direito. Então, assim, se uma pessoa não fala... Ou não fala com a possibilidade da idade cronológica que ela tem ela precisa de um suporte para se comunicar. Então, é, qualquer maneira, e aí hoje em dia com a tecnologia, tecnologia assistiva, comunicação alternativa, é essencial. Então, é, se vocês conhecem alguma criança ou tem algum aluno é, que não falam ou falam muito pouco, ou seja, minimamente verbais, o aplicativo Inclusive, é, na plataforma Android... Esse é o nome do
0: aplicativo, Inclusive. I-N-C-L-U-S-I-V-E.
2: Exatamente. Beleza, fechou. É só digitar isso na, Play, na sua Play Store, você vai conseguir baixar. E é, como eu falei, é um baixo custo hoje em dia para os benefícios que ele traz. E a gente tem no YouTube é, um canal com vídeos de explicação de como utilizar. Qual, qual que é o canal? Fernando Orsatti. Fernando Orsatti, <risos> aí sim. É, e é isso, é só começar... Se tiver dúvidas, é só mandar e-mail. Mas, assim, ninguém pode ficar sem comunicação. Ela é um direito de todos e a gente tem que garantir que todo mundo tem é, esse acesso.
0: Fê, muitíssimo obrigado pelo papo. Acho que foi super elucidadora, assim, para as pessoas que, que não conhecem tanto do assunto. E eu agradeço bastante você participar aqui com a gente da Meia Hora do Moro.
2: Obrigada a você, João. <música>
0: Bom, pessoal, para finalizar o nosso programa de hoje, eu vou, eu tô devendo, né, as, as instituições dos meus convidados aí para a corrida das bolinhas de good. Então vamos lá, o Fernando Exman indicou a TNA de São Paulo, o Caio Dutra a ONG Futuro Esperança, minha amiga Ilka Teodora indicou a Artemis, nosso Guga Facre que está virando o habituê aqui do programa indicou a Caia Pantanal, meu grande amigo Bruno Soler indicou o Graac, nosso Gabriel Sampaio indicou o Instituto Travessia. O Vitor Ferreira indicou o projeto Copaíba, aliás, um abraço para o Henrique. Minha mãe mandou até foto sua do plantio e eu vou ver se eu publico no Instagram da Meia Hora do Moro, aliás, adicione aí a Meia Hora do Moro, estamos Tô... tentando fazer dela um point aí para todo mundo que quer mandar mensagem aqui para o programa. E finalmente a Fernanda que indicou a Associação dos Amigos do Autista de São Paulo, são Paulo que fica a 114 quilômetros de socorro, salvo o melhor juízo, eu posso corrigir essa informação na próxima edição. Como dica, eu vou dar o, o próprio aplicativo da FE, porque é um aplicativo super interessante, é um aplicativo super bacana, o inclusive, e eu acho que, como ela mesma disse, né? Todo mundo tem direito a se comunicar, todo mundo tem direito a. direitos básicos, então acho que isso pode ajudar bastante. Pra semana que vem, eu vou apresentar um novo quadro. Na verdade, vai ser um quadro rotativo, ou seja, vão ser quadros que vão aparecer cada semana na meia hora do Moro, mas vai ter, tem coisa bem legal vindo por aí. Então, para terminar hoje, como eu falei bastante de Japão nessa edição, nada mais justo do que mandar aqui para terminar a nossa meia hora do Moro, um Sayonara!